0: Enkelt sagt så handler det om å vandre med. Vi bare snur litt på rekkefølgen i de to delene av ordet. Vi har alle sammen behov for venner som vi kjenner vi kan gå et stykke vei sammen med. Ensomhet kommer i ulike utgaver, men vi er skapt relasjoner, vi er skapt vennskap. Så når vi som begynte bevisst å bruke dette ordet medvandrer, så var det rett og slett for en, et forsøk på å si at som en kristen så trenger jeg en annen person som kan gå et stykke sammen med mig. en som jeg kan snakke redelig, ærlig, sårbart og åpent med om gledene mine, utfordringene mine, livet, både de gode tingene og de krevende tingene, og som gjerne vi kan åpne Bibelen sammen med, så at vi kan få del i litt som tanker Bibeln har om, om liv og tro.
1: Og dette är ett tema som har opptatt Ole Magnus Olavsrud i mange år, gjennom sin jobb som leder i den tverrkjørselige organisasjonen Navigatørene. De er nemlig kjent for å jobba med tema runt relasjoner og formidling av kristentru. I dag er Ole Magnus Olavsrud kommet i pensjonsalder og driver enmannsforetaket Barnabas Fokus. Og han forteller at han selv har en medvandrer i sitt liv.
0: Så på den ene siden så trenger jeg det, og jeg har en sånn en kamerat. Vi treffes, prøver å treffe seg etter hver uke, og vi, vi er travle folk begge to. Vi er ø, omtrent samme alder, reiser mye om begge to, mye press eller veien. Uh, vi er både ektefeller og fedre og bestefedere og engasjert i Guds rikes arbeid men vi sier vi trenger en prat jævnlig for å oppmuntre hverandre uh, så det er et eksempel på at jeg trenger en en sånn person i mitt liv og så ønsker jeg å være medvandrer for andre som er yngre enn meg også uh, og komme opp langs siden av dem snakke med dem om tro, liv, tjeneste være litt i Bibelen sammen med dem, i det hele tatt oppmuntre dem, utruste dem til å leve som disipler, og til å hjelpe nye mennesker til å bli disipler.
1: Og dette med medvandring fikk en spesiell betydning for Ole Magnus Olavsrud i hans ungdomstid.
0: Ja, igen altså det å vandre med, det var sånn jeg selv kom til levende tro på Jesus, for jeg, jeg vokste opp med det i i misjonssambandssammenheng og indre misjonssammenheng i Indre Østfold. Jeg vokste opp med det, og syns det var naturlig for meg, for det var den kulturen jeg hadde vokst opp med. Men fra jeg var mitt i tenårene, så slokna dette bort. Så da jeg kom til Oslo, og begynte å studere på veterinære skolen, så regnet jeg meg ikke som en kristen. Jeg husker jeg oppsøkte... Det kunne samme hvilken sal det var i Oslo, for det kunne sikkert vært det samme, om det var i misjonssalen, eller Staffelsgat, eller eh, hvordan det hadde vært. Men jeg gikk i hvert fall, jeg prøvde en gang. Jeg hadde ingen opplevelse at noen så meg, la merke til meg. Jeg kjente meg bare som luft, og jeg tenkte, skitt heller, dette er ikke noe. Her finner jeg ikke noe. Og, der er, og da øh, levde jeg godt med, Synes jeg. Synes veterinærstudiene var kjempeinteressant. Så var vi ute for å feire en eksamen. Så ble vi ut på kvelden kastet ut av restauranten, fordi vi hadde drukket for mye. Da kom, skulle jeg krysse gata. Og da vart jeg påkjørt der i drosje. Ikke noe sånn veldig, men jeg ramlet i hvert fall i gata. Og da ble jeg broedru.
1: Nokre dager på denne opplevinga, så kom Ole Magnus Olavsrud i kontakt med en kristen medstudent.
0: Og lang historiekort, det utviklet seg et vennskap som kanskje var det første ordentlige vennskapet jeg hadde hatt i mitt liv. Han var mye sammen med meg på, i mine ting. Så når han foreslo at vi kunne begynne å lese Johansen sammen, så sa jeg først nei en to-tre ganger, tror jeg. Men så til slutt sa jeg ja. Og dette, da opplevde jeg han som en medvandrer. Han var opptatt av meg, mine spørsmål, vi gikk inn i bibelen sammen. Han klarte ikke å svare meg på alle spørsmålene mine fra han var ikke så så en gammal kristen selv heller. Men da oppdaget jeg at Jesus ikke bare var Guds sønn som døde for syndene mine, men da oppdaget jeg også at Jesus yndet å kalle seg for menneskesønnen.
1: Og då skjønte Ole Magnus Olavsrud noe nytt når det gjeld kristen troen.
0: Ikke bare en som på sett og vis var litt sån fialen ved å dø på et kors. For syndene mine, det skjønte jeg at jeg trengte, men jeg trengte samtidig en Jesus som var et medmenneske, som var menneskesønn, som skjønte sig på det livet jeg prøvde å finne ut av. Og det var denne summen av et vennskap med en som gikk et støke vei sammen med meg, det at vi oppdaget Jesus som en venn og en medvandrer i Bibelen, og så traff jeg noen av vennene hans, så det var liksom summen av dette, gjorde at Jesus tog tak i mig på en måte som gjorde at det skjønte at dette gjaldt meg. Og så sa ikke han til meg, lykke til, Magnus, nå er du blitt en kristen, dette går bra, vi ses i himmelen. Men vi fortsatte og treffes vi. Han og jeg leste Bibelen sammen, og nå begynte vi å be sammen, for nå hadde jeg tatt imot Jesus. Og dette førte til at de begynte å be for vennene sine. Eh, og nå begynte vi forsiktig å be for de ikke-kriftsne vennene våre på studiestedet. O så var vi liksom plutselig på en forsiktig måte litt sånn engasjert i å prøve å, å nå andre. Og så fikk jeg se noen medstudenter komme til tro, og da gjorde jeg det samme med dem da, som han hadde gjort med meg. Jeg prøvde å hjelpe dem til å finne Jesus, og til å vokse i Jesus. Og så, sånn har dette vært egentlig, livet mitt. Det er det jeg har drevet med hele veien. Uh, så når vi for noen år siden skrev en bok som heter Langs samme vei en ressursbok for medvandrer så var det bare en måte å kan vi si sette på papiret det alt i har trudd på og det
1: alt i har prøvd å leve. I denne sendingen på P-tro så handler det om temaet medvandring. Det å ha venner og snakka med om tru og liv gjerne fra ulike generasjoner. Men er ofte veldig blyge i å snakke enkelt og sårbart om tru, og det må vi øve oss i, fordi ungdomsgenerasjonen lengter etter å ha vaksne til stades i livet. Ja, det sier Ole Magnus Olavsrud, som har lang erfaring i det med relationsbygging og det å snakke om kristen tru mellom venner. Men først, sier Bibelen noe om medvandring? Ole Magnus Olasrud tar frem flere navn fra Bibelen sitt persongalleri.
0: David og Jonathan er ett gott eksempel. Kong David. Kong David, Han, ja, det kan du se, si, men det var før han ble konge. Det var da ting gikk helt av skaftet for kong Saul, og David måtte rømme, og da står det om det seg et vennskap mellom Jonathan, Sauls sønn, han som egentlig skulle tatt over. Så utviklet det seg Venn, godt vennskap mellom David og Jonathan, eh, og det er litt rørende å se hvordan liksom, Jonathan prioriterte vennskapet med en som egentlig var en konkurrent til tronen. Og så står det vakkert at Jonathan ut Davids mot i Gud. Og det er sånn tänker jag jeg med medvandrer. Vi, vi skal ikke klistre mennesker til oss selv for å skape en usunn avhengighet, men vi kan oppmuntre mennesker, hjelpe mennesker til å styrke deres tro, deres mot til Gud. der er lett å bli motløs.
1: Så David Jonathan, ett eksempel. Et annet døme på medvandring fra Bibelen er Maria, Jesu mor, da hun var ung og gravid, og møte med hennes slekting Elisabeth. Da
0: Marias tenåringsjenta ble gravid, dette var en ny opplevelse for henne, selvsagt. Og da står det at hun dro og besøkte slektingen sin, Elisabeth. Hun var gravid også. Så de hadde noen felles erfaringer uh, som de kunde prata om. Og det var jo til veldig hjelp for um, ungjenta som var blitt gravid. Du har litt, sånn, litt eldre, litt mer erfaren dame som hun kunde prate med. Forholdet mellom Paulus og Timotus, Barnabas, jeg mener Bibelen er full av det,
1: det vi snakker om her er egentlig det normale kristenlivet, sier Ole Magnus Olavsrud.
0: Det er bare det normale har blitt litt for uvanlig. Vi er veldig blyge ofte i å snakke enkelt og litt sånn sårbart om tro. Vi, vi gömmer oss lett bak fasader, og vi, vi, vi er ikke bekvemme med det. Og det tror jeg vi må øve oss i, nettopp fordi ungdomsgenerasjonen lengter etter å ha voksne folk til stede i livene sine. Og de er gjerne sårbare, og jeg har snakket med flere nå mens jeg har vært her, ikke sant, som, som, som har den type forhold til ungdom, og se jeg lærer så mye av det selv.
1: Du sier, snakker enkelt og sårbart om tru. Sier kan hva du tenker på nå.
0: Eh, Ann Korinther 4,7, der sier Paulus at vi har denne skattig leirkar, for at det skal bli klart at den veldige kraften er fra Gud og ikke fra oss selv. Med ord, vi har fått en skatt. Troen, det nye livet, frelsen, tilgivelsen, denne skatten, den har vi i et leirkar. Det er ikke den glaserte, veldekorerte, tjukkvegga, prydefulle krokka, men det er i et leirkar. Og hvis et leirkar er sprukent til og med, så kan vi se skatten inne i krukka. Hvis denne er tukkvegga og veldekoriert, så ser vi ikke skatten fordi den er gjemt bak tukkvegger. Og sårbarhet, tror jeg i bibelsk forstand og i, sånn som vi snakker om det nå, det handler jo rett og slett om at jeg kan ve sto meg alle gledene jeg har i livet mitt, men også det jeg kjemper med, det jeg blir det jeg er motløs over for. Fristelser jeg strever med, at det rett og slett Um, ærlighet, kan vi kalle det. Uh, Johannes snakker om dersom vi vandrer i lyset, liksom man selv er i lyset, da vi samfunner med hverandre. Altså, vennskap, samfunn, nærhet, det handler om at jeg er villig til å vandre i lyset med livet mitt. Ikke gjemme meg borti et halvmørkt hjørne med hverken gledene eller utfordringene eller fristelsene mine. Og det tror jeg vi kan øve oss med, øve oss i.
1: Men da må en være villig til å utlevere seg og være sårbar, og mange tenker da, ja, jeg kan bli avvist.
0: Ja, og det kan vi, og det blir vi, tidvis. Det er derfor, altså, vi kan snakke om medvandring som en sånn allmenn ting. Jeg mener, det kan være at, som en sa til meg i dag, ikke sant? Du kom med en hyggelig kommentar til meg. Takk skal du ha. Jeg mener det er bare sånn som skjer i farta. Når vi snakker om medvandring i denne sammenhengen som er nå, så er det rett og slett at vi to stykker blir enige. Det kunne være deg om mig. at vi var enige om å si at vi hadde, hadde vært om vi en gang i måneden, eller sjette hver uke, tok oss en kaffekopp sammen, pratet sammen, leste litt i ordet sammen, ba for hverandre, mitt i det vi står i. Men da måtte vi være enige begge to. For du må gi mig adgang til livet ditt. Jeg kan ikke kreve det. Eh, og jeg vil gjerne gi deg adgang til mitt liv. Fordi jeg, i Hebrev 3, 12-14, så, så er Hebrev 3, 12-14 forfatter veldig, eh, realistisk. Han, han sier at synden er ute etter å bedra oss, og når han bedratt oss er stønn, så forherdes vi. Eh, og, i 1. test 3 så snakker Paulus helt realistisk om at han, han lurer på om arbeidet hans hadde vært forjeves med de nye kristne i Thessaloniki, for han visste at djevelen er ute etter å ødelegge for oss. Så jeg må nesten velge, vil jeg leve i mitt eget glaserte, tjukkveggede liv med tilsynelatende alt er bra, eller vil jeg åpne opp litt og si at jeg trenger faktisk deg. Du kan være et utryv for Guds nåde i mitt liv. Ved at vi kan snakke sammen, men som sagt, vi må ville det begge to. Ingen
1: kan avkreve noe av hverandre. I dagens sending på P3 mig om medvandring. Vennskap mellom to der en kan snakke om liv og tro. Senere år har det i norske menigheter blitt ett sterkere fokus på dette temaet. Men hvorleis går fram hvis jeg vil satsa på medvandring? Ole Magnus Olavsrud har jobbat mye med temaet som tidligere leder i organisasjonen Navigatørene, og nå driver han Barnabas Fokus. Han er också en av forfatterne av ressursboka Langsamme vei, som kom ut for syv år siden. Olavsrud mener at ungdomsgenerasjonen har bidratt til å sette fokus på medvandring. Så jeg tror at
0: ikke minst ungdomsgenerasjonen, har dyttet oss voksne eldre litt sånn foran oss foran seg, og sagt at vi trenger voksne folk til stede i livene våre. Og så når, jeg, når vi skrev den boka langt samme vei, så handler det jo veldig mye om at vi vil gjerne være et svar på unge menneskers behov og spørsmål. Og så tror jeg når vi skrev denne boka, så så ble dette vanlig. Jeg mener Nordmisjon valgte å si vi, vi det er medvandring som er greia vår. Det er det når vi driver med lederutvikling i Akta og på andre deler av arbeidet, så er det medvandrere vi trenger. De satte i gang en doppleiringsopplegg. Nå jobber jeg med, med Akta, med Nordmisjon, for å videreutvikle dette. NLM er opptatt av det, men vi komme videre med det. Jeg har jobbat med en av forsamlingene på Sørlandet eh, i tre år. De, de startet fra scratch. Nå har de en gruppe på 20, 25 eller hva vet jeg, kanskje flere. Eh, folk som sier at dette er en viktig tjeneste for meg i menigheten. Dette vil jeg prioritere. Men det tar tid, det må jobbes systematisk. Det må skapes, et, det må skapes en ny kultur. For ikke minst i misjonssambandet så har en jo en veldig sterk og god tradition på forkynnelse i noen grad smågrupper eh, men den har jo hatt en veldig tiltro i positiv forstand men kanskje litt i overdreven forstand at forkjønnelsen løser alt eh, vi har nettopp sett i 1. Thessalonik at Paulus er opptatt av å føre samtaler han sa i 1. Korinther 4 om dere har tusen læremestere, lærere så har dere bare en far og det å se si at vi vi trenger samtalen, vi trenger de åndelige foreldre, mødre, venner, medvandrere, og ikke tro at alt løses gjennom forkjønnelse. Det tror jeg det er en voksneig kjennelse av i alle deler av norsk kirkeliv.
1: Hvordan skal en så gå fram hvis en vil med medvandring? Ole Magnus Olavsrud tar ett eksempel fra sitt eget liv.
0: For eh, noen år siden så fikk vi en eh, ettåring i vår mennighet, han gjorde en kjempejobb Han betydde mye for en av sønene våre. Og så under en kirkekaffe Så sa jeg til henne at Jeg har bare lyst til å sa, Du betyr mye for sønene våre Og så sa jeg, men du blir ikke sliten jeg sa. Du driver jo på støtt jeg sa, Jo, jeg blir sliten Og så jeg mange spørsmål Men så sa jeg, men har du lyst til å komme hjem til oss en kveld? Um, så kan vi spise kveldsmat Kan vi prate litt? Bare inviterte hjem Og så sa han, går det an? Ja, klart den går an Så spiser vi jo kveldsmat uh, Så kom hun og så begynte vi bare å prate om gledene og utfordringene ved å være ettåring i menigheten vår, og så leste vi en stu fra Bibelen, og så, så, så ba jeg for den. Det er over 30 års, og vi har fortsatt å møtes. Og nå er han sognepresten min. Han var en av de jeg skrev langt samme vei sammen med, sammen med Thor Martin Sundnes og med Tonje Autostang. Så jeg mener, det begynte i all enkelhet med at jeg så en ungdomsleder, takket han for det han gjorde, og spurte, brukes liten. Så jeg tror det har noe med å vise interesse for de som yngre enn oss. By på litt kveldsmatt. Eh, være til stede. Det, det Så enklere kan det vel ikke gjøres. Eh, og jeg mener jo, eh, og det er noen menigheter som tenker sånn, at skal en være ungdomsleder i denne uh, forsamlingen eller denne menigheten, så skal de være medvandrer. Jeg kjenner forsamlinger som ser at en del av det å være ungdomsleder her, er å ha en medvandrer. Da er det et tilbud til voksne eh, om å kunne være en sånn medvandrer, en storbror og til en eller et par stykker.
1: Det har senere år blitt en sterkere satsing på relasjonsbygging og medvandring i norsk kjørseliv. Og vi spør Ole Magnus Olavsrud hva tips han vil gi hvis en menighet ønsker å sette medvandring på dagsorden.
0: For det første så tror jeg dette, som jeg sier, ligger litt i lufta nå. Det er eh, bøker om det. Jeg lagde en nettside som heter medvandring.no, som ligger der i 36 korte artikler. Det vi ser som en god framgangsmåte, det er sånn som den eh, NLM-forsamlingen på Sørlandet, der begynte vi med for 2-3 år siden et lørdagsseminar. Uh, hvor jeg hadde opplegget noen timer, og så spurte vi, er det noen av dere som er med her nå, som enten bare er i, allerede i den type vennskapsrelasjonen, det kan gå til å tenke at dere har kalt det noe som helst, men uh, dere har en sånn relasjon, eller er det noen som har lyst å lære mer om det? Da inviterer vi dere til et litt av læringsmiljø, et litt av gruppe, som kan komme sammen en gang imellom, og uh, oppmuntre hverandre dette her. Uh, Del litt med hverandre, hva lærer vi? Beholde anonymiteten selvsagt, men, men å litt lære litt av hverandre. Hvordan kan vi på en god måte være medvandrere? Og det å ha et sånt læringsmiljø, det holder for det første bevisstheten om det oppe. Og det andre er at vi lærer å gjøre det sammen. Og ut fra det, så kan vi være med å skape en kultur i forsamlingen.
1: Hvor viktig er dette med en-til-en relasjon og medvandring som vi snakker om nå i forhold til det å spre budskapet om Jesus Kristus i vår tid?
0: Ja, jeg vil si det sånn at det er to sider av samme sak. Det jeg ofte hører, og kan bare gå til meg selv. Jeg synes ofte jeg blir fattig på ord når jeg skal snakke med nabor og folk rundt meg som til og med tilhører ulike verdensreligioner så tenker vad hva skal jeg si? Hvordan skal jeg si det? Men hvis jeg har en kristen venn, en medvandrer, og vi hele tiden snakker om tro, snakker om livet vårt, om glede og om utfordring, vad tro betyr for oss, så kan vi se si at det genom det över vi oss i å snakke om tro, slik at det blir lettere for oss også å snakke med de som ikke bekjenner troen. Det er det tror jeg den beste forberedelsen til å dele vår tro med de som ikke bekjenner troen.